0: 사랑을 위하여 자 그래서 12, 14장에서는 뭘 설명하고 있느냐. 왜 이렇게 하나님의 심판이 격렬한 나팔 제약이 이렇게 부러지고 왜 성도들은 이렇게 작은 두루마리를 가지고 말씀과 기도로 이 대비해야 되느냐. 사단의 저항이 너무 악하기 때문이다 사단의 저항이. 예. 자 그러면서 이 12장, 14장을 얘기하기 전에 여기서 이제 일곱 번째 나팔이 부러져요. 여기서 드디어. 자이 일곱 번째 나팔이 부는 게 이게 굉장히 중요합니다. 자, 일곱 번째 나팔이 부는 게, 이제 사도바울은 이곤도스에서 마지막 나팔을 불 때라고 해요. 이 굉장히 중요하죠. 마지막 나팔이 이게. 그래서 이 마지막 나팔이 언제 부느냐? 이것이 바로 지금 계시록 11장 15절에서 19절의 말씀입니다. 아, 이것이 일곱 번째 나팔이에요. 자, 이 일곱 번째 나팔은 굉장히 중요한 의미를 갖는데, 일곱 번째 나팔은, 이, 뭐예요? 세상의 악한 사람들과 이사단로볼 때는 이것은 엄청난 재앙입니다. 그러나 우리들이 읽어 볼 때는 이게 무슨 재앙이냐? 이것은 우리에게 축복입니다. 엄청난 축복이에요. 일곱 번째 나팔은 하나님이 지금 재앙이 지금 아까 얼마나 엄청나요. 원자탄 터지는 것까지 나왔는데 이렇게 없잖아 세계 인구의 3분의 1이 다 죽어 버리는 이런 일이 있은 후에 하나님이 일곱, 일곱 번째 천사가 일곱 번째 나팔을 부니까 어떻게 되니까 세상 나라를 세상 나라를 완전히 뒤집어 고 하나님 나라 정부로 바꾸는 이 정부 교체 얘기를 하는 것입니다. 이 세상의 모든 정부를 갖다가 하나님 나라의 정부로 지도자들을 바꿔치게 하겠다는 것입니다. 자 이게 마지막 날에 이런 일이 있어야 되겠어요? 안 있어요? 반드시 일어나할 것입니다. 그래야 이 세상이 진짜로 뭐예요? 하나님의 정의가 하나님의 말씀이 적용돼서 하나님의 말씀이 천국이 이 땅에 이루어질 것입니다. 하렐루니야자 그래서 이 세상 나라가 하나님의 정부로 바뀌는 이 정권교체를 얘기하고 있어요 엄청난 일이 일어나는 것입니다 자, 이 일곱 번째 나팔을 불때에이 세상 나라가 하나님 나라 정부로 교체되니까 우리한테는 얼마나 감사해요 그런데 이런 일이 일어나는 것에 대해서 이 열방은 아주 격분하게 되는 것입니다 자, 그렇기 때문에 하나님이 이렇게 이, 이 나팔 심판 같은 이렇게 엄청난 심판을 내가 하는 것이다 라는 것을 지금 쭉 천사들을 통해서 설명해주고 있는 것이다 자, 어, 이거에 대해서 이 사단들은 어떻게 저항하느냐 하는 거예요. 사단들은 이제 12장부터 14장이 저항하는 얘기를 합니다. 그래서 12장에 보니까 큰 용이 하늘에서 지금 보니까 하늘에서 이게 대적하는 게 나와요. 이큰 용이 무엇을 대적하고 있냐. 하나의 이상을 이제 보게 되는데 사도의 한을본 것은 뭡니까? 하늘에 큰 이적이 보이니 해를 옷 입은 이, 이 해, 햇빛이에요. 이 해. 이 해를 옷으로 입은 그러니까 얼마나 밝은 빛을 입고 있는 한 여인이 있는데 그 여인이 지금 한 아기를 배워서 해산하려고 막 부르짖고 있는 모습을 보여주는 것입니다 에, 그래서 이, 아, 이 아기가 어떤 아이냐 이 아이가 해산을 하면 이 아들을 낳으시니 오절에 보니까 이는 장차 철장으로 망국을 다스릴 남자라 누굴 이겨버려 예수를 이겨버려 예수를이 이, 이 세상에 내보낼 그 어, 여인의 고통을 지금 먼저 보여준 것입니다 그래놓고는 3절에서 또한 테레비 카메라가 어딜 비춰요? 또 다른 이적이 보이니 보라한 큰 붉은 용이 있어 머리가 일곱여 뿔이 열이라 그 여러 머리에 일곱 왕관이 있는데 자이렇게해서이 여자가 해산하려는 여자 앞에서 딱 지켜보면서 뭐야그 여자가 해산하면 그 아기를 갖다 냉큼 생겨버리려고 이렇게 버티고 있는 모습을 보는 것입니다. 그런데 그 아이가 해산했지만 그 아이는 뭐예요? 하나님께서 하늘 보자로 쭉 확데려올라서 이게 뭐예요? 예수의 십, 뭐예요? 이, 이 십자가의 죽음과 부활을 통해서 하늘로 데려올라가신 것입니다. 자, 그리고 나니까 이, 뭐예요? 이 용이 아들은 해치지를 못했어요. 그러니까 어떻게 하려고 그래요? 이여인을아들을한 여인을 해치려고 막 쫓아다니는 거예요. 자, 그런데 이 여인이 광야로 도망하며 거기서 1260일 동안 이건 3년 반을 오는 것이다. 하나님이 그곳에서 양육합니다. 결국 뭐예요? 하나님의 사람을 하나님은 네, 이 광려에서 지켜주시면서 보호하고 있습니다. 그때 하늘에 칠절에 보니까 하늘에 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울 때자 용과 그의 사자들도 싸우나 이기지 못해서 하늘에서 그들이 있는 것을 얻지 못한지라 자구절 이게 12장 구절의 유명한 말씀입니다. 이제 드디어 뭐예요? 이제 마지막 날의 심판에 이게, 이게 엄청난 일이 벌어지는 것이잖큰 용이 하늘로부터 내어줘키는 것이다. 루야 큰 용이 내어쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 빼는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라. 아멘. 에, 드디어 뭐예요? 이 하늘에서 지금까지 뭐예요? 창세 때 에덴 동산에서부터 이 아, 아담 하와를 유혹했던 이 사단의 세력이 이제 뭐예요? 드디어 땅으로 쫓겨난 것이 자, 근데 문제는 뭐냐 여러분? 하늘에서 큰용 사단이 내어 쫓겼는데 이 하늘에서 내어 쫓기니까 없어진 게 아니에요 지금 없어진 게 아니라 땅에서 더욱 격분해 가지고 이 땅에 이루어질 하나님 나라를 대적하는 것입니다. 그래서 이 여인을 더욱 박해하고 우리 예수 믿는 성도들을 더욱 참소하고 지금 그 10절부터 이후에 보면 아주 이가 얼마나 대적을 하는지 그 얘기를 하고 있어요. 자 어. 이렇게 용이 계속 뒤에 가서 쭉이 박해하는 얘기를 하고 마지막 17절에 가면은, 어이 예수의 증거를 가진 자들, 성도들과 싸우려고 바다 모래 위에서 딱 지키고 있습니다. 그러니까 하늘나라에서 쫓겨난 이 마귀의 세력은 없어진 것이 아니라 지금 땅에서 더 용을 쓰고 이 땅에 하나님 나라의 강림을 막으려고 한다는 거예요. 그러니까 이 사탄들이 얼마나 여러분 그렇기 때문에 여러분 우리 생각은 그냥 예수님 그냥 딱 오면 나팔 부어 보면 땅땡끝 이렇게 생각하는데 계시록을 보니까 그렇게 간단하지가 않다는 거예요. 사단의 세력은 막 끝까지 저항하고 있기 때문에 하나님께서 왜 이렇게 몇 번에 걸친 심판을 이렇게 극심한 심판을 해야 하시는가 하는 걸 보여주고 있는 거예요. 근데 이 심판은 반드시 우리의게 그러기 때문에 계속적인 기도가 필요하다는 것을 지금 얘기하고 있는 거예요. 자 그래서 1 3장에 보면은 바로 여기서 뭐여요 이 이제 여기 서큰 용이 이 사단의 세력의 원천을 여기 이겼다면 1 3장에서 보면 이큰용이 의해서 힘을 받는 두 짐승이 바닷 속에서 또 나오는 것입니다. 이두 짐승이 하나는 표범 같이 생겼고 이 표범 같이 생긴 것이 적그리스도라. 적그리스도. 적그리스도는 뭡니까? 자기가 그리스도 노릇하는 것이죠. 이단 그야말로 교주들 그래가지고 예수님 자리에 대신해서 똑 들어가 있는 것들 이것이 적그리스도예요. 그래가지고 이 적그리스도가 어떻다고 그랬냐면요. 여러분 보세요. 이 마지막 말세에 나타날이 적그리스도들은 이, 이 짐승같은 자들. 이 그래서 여러분 계시록 13장은 뭐라고 그래요? 짐승장이라고 그래요. 저 그렇죠? 짐승같은 놈. 이 짐승이 요 진짜. 이 짐승이 뭐냐. 이게 적그리스도다 하는 거예요. 근데이 적그리스도가 어느 정도 능력을 행하냐 하면 이 표본같이 생긴 자가 말해요 머리에 상처를 입었어요. 이거뭐니까 미갈 천사의 의퇴에서 머리를 상해서 다쳤어 근데도 죽지 않는 거예요. 그래서 제가 다이하드라고오요 진짜 다이하드 이게 안 죽어. 그래가지고 막뭐 영화를 장면을 보면 막 머리를 다쳐 피우리면서 지금 막 그래가지고 죽은 줄 알고 이렇게 천사가 갔는데 보니까 뭐야 다시 쑥 살아서 일어나는데 이 상처가 다암울었더라 할렐루야. 그래서 제가 여기다 할렐루야 했는지 됐는지 모르겠다. 1 3장 13장 3절을 보니까 (웃음) 뭐라고 돼 있어요? 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된것 같으니 그 죽게 되었던 상처가 나오며 온 땅이 놀랍게 여겨 오히려 짐승을 따르고 용이 짐승에게 권세를 주므로 용에게 경배하며 짐승에게 경배하며 이르되 누가 이 짐승과 같으냐 누가 능히 이르와 더불어 싸우려 하드려 그러면서 뭐예요? 신성모독을 말하는 입을 받고 마흔 두달 동안 일할 권세를 받아서 이 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 비방하되 그의 이름과 그의 장막고 하늘에 사는 자들을 비방하는 것입니다 자 이게 뭐예요? 죽은 것 같은 게이 상처가 나면서 싹 일어나니까 뭐예요? 이 사람도 뭐예요? 이적을 행한 거예요 그러니까 사람들이 오히려 더 거기다 경배하는데 요 뒤에 또 하나 나타나는 게 뭐예요? 바닷속에서 또 하나 하는데 이게 아까 흰말이 나오듯이 어린 양이 나오는 것이네 바닷속에서 이게 뭐예요? 양의 탈을 쓴 일이에요 이게 바로 그래서 어린 양이 나오는데 이 어린 양의 모습을 한 것이 이것이 거짓 선지자들입니다 그래서 이 거짓 선지자들은 여기서도 보니까 이 어린 양의 모습을 한 거짓 사람들은 양의 모습을 하고 예수를 말하고 성경을 말하고 이들도 꼭성경구절을 인용해요 그런데 문제는 뭐냐 이들이 이렇게 하면서 결국 뭐라는 겁니까? 이적 그리스도에게 경배하게 만들고 용과 사단에게 경배하게 만들고 우상 숭배하게 만들고 그러면서, 이 거짓 선지자들이 어떤 능력을 행하느냐. 마치 엘리아가 했던 것처럼, 이들이 기도하면 뭐 하늘에서 불이 떨어지는 거야. 할렐루야. 어, 그러니까 사람들이 막 쫓아다니는 거야. 그러니까 여러분, 말세에는 이런 이단의 세력들이 이런 엄청난 능력을 행하는다는 것입니다 그렇기 때문에 사람들이 표적을 구하면, 여러분, 그래서 표적이 나타나는 것을 쫓아가다 보면, 뭐예요? 그냥 무슨 누가 막뭐 엄청난 병을 고친다더라. 이게 보니까 뭐예요? 적글스도, 그리스도? 적글수도 이런 짓을 하는 것입니다. 거짓 선지자도 이런 짓 하는 것입니다. 자, 그렇기 때문에 이런 것을 쫓아가는 사람들이 많이 생겨날 것이라고 지금 캐시록에서는 우리에게 경고하고 있는 거예요. 이거를 쫓아가면은 바로 뭐예요? 우리 예수를 갖다가 부인하게 되고, 그렇기 때문에 이것이 이제 바로 뭘로 되느냐? 바로 이것이 음료 바벨론이 된다는 것입니다. 예수님을 믿는다고 사랑한다 그러면서 다른 걸또 같이 섬기게 되는 이것으로 전락되는 것을 우리에게 경장히 강하게 경고하고 있다고 하는 것입니다. 그래서 이 바로 어, 이 적그리스도와 이 거짓 선지자가 주는 것이 뭡니까? 이게 바로 짐승의 표. 그게 뭐예요? 666. 이 666이라고 하는 짐승의 표를 갖다가 자 우리 우리 예수 믿는 성도들에게는 어린 양의 인을 여기다가 이마에다가 찍어줬다 그랬는데 바로 이것들은 뭐예요? 사람들의 이마와 손에다가 666이라는 숫자를 찍어주는데 이, 이걸 이 보니까 요 놀랍게도 17절에서 13장 17절 자 16절 보니까 그 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 17절 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라 놀랍습니다. 이게 무슨 말이에요? 이 짐승의 표를 가지지 않은 자는 비즈니스를 못하게 막는 거예요. 세상에 이게 바로 이게 말세에 일어날 일들입니다 그렇기 때문에 사람들이 뭐예요? 어 이거 나도 비즈니스 해야 되는데 이거 안 받으면 어떡해 그러니까 뭐야? 쫓아가게 돼 있다는 거예요. 이게 이게 그러니까 말씀에 나타날 이 거짓 선지자들이 할이 능력과 그들이 행할 엄청난 일들입니다. 그렇기 때문에 사람들이 이걸 쫓아가게 돼 있다. 그래서 지금 뭐예 끝에 마지막까지 이 육육년 짐승의 표를 가지 아니하는 자, 이 짐승의 표를 받지 않는 자들은 많이. 이 뭐요? 하나님의 이 어린 양의 혼인잔치에 참석할 수 있다는 뒤에 있어서 지금 그 얘기를 하려고 그러는 거예요. 그렇기 때문에 여러분 얼마나 우리가 그 유혹되기 쉬운가는 하이 이단들의 지금 어, 이 유혹을. 그렇기 때문에 뭡니까 이게 바로 요즘 대표적인 이단 통일교라는 게뭐 이게 바로 비즈니스하잖아요. 그래서 비즈니스를 통해서 666표를 안 맞으면 막 비즈니스 못 하게. 그러니까 뭐예요? 먹고 사는 것 때문에 그로 걸 가서 붙는 거예요. 실제로 그런 사람들 많이 있어요. 이게 이단의 이단들이에요. 그러니까 이단들이 되게 특징들이 보니까 아주 돈 관리를 잘하고 재물 관리를 이제 발가요 게시록에 보면 그런 것들이 지금 나오고 있습니다. 자, 그러면서 13장에, 14장에서는 뭘 얘기하냐. 자, 그럼에도 불구하고 14장은 놀라운 승리를 얘기하고 있습니다. 자, 아무리 이것들이 이렇게 설치지만 이 14장에서는 바로 14만 4천. 이 14만 4천, 이하나님이 이 어린 양의 인치심으로 한 14만 4천이 바로 이 뭐야. 어린양의 찬양을 하는 것입니다. 자, 이 14만 4천의 이 찬양 소리가 어, 들리면서 이제 세 천사가 어, 이 뭐예요? 이 더러운 것들은 반드시 심판받을 것이고요. 또이 음료 바벨론도 심판받으라는 것을 예, 선포하는 이야기가 어, 나오고 나서 이제 19절에 보니까 아주 중요한 어, 이야기가 나옵니다. 이 14장은 19절이 이 키워드예요. 이 10회장 19절에서는 뭡니까? 결국은 아무리 이것들이 하나님 나라가 이 땅에 그러니까 세상 나라를 하나님 나라로 교체하는데 이들이 이렇게 격렬하게 저항을 하고 능력을 행한다 할지라도 결국 뭐예요? 어린 양께서 큰 낫을 가지고 이제 뭐예요? 이 세상의 마지막 추수를 확 하는 이 낫을 가지고 이 땅에 익은 열매들을 전부 익은 곡식들을 추수할 것이다. 할렐루야! 이 추수는 뭘 얘기하느냐 이렇게 인자가 큰낫을 가지고 추수할 때에 이 추수할 때에 동시에 천사들을 통해서 어떤 일을 하느냐 포도 추수를 한다. 포도송이 근데이 포도송이는 여기서는 좋은 포도송이가 아니에요 여기서 말하는 포도라는 것은 악의 열매입니다 이 악의 열매 그러니까 갈라디아서에장 5장 얘기했던 5장 19절에 서 나오는 뭐예 오직 육체의 소욕원이 와갖고 그 다음에 성령의 소욕, 성령의 열매를 갈라디아 5장에서 얘기하죠 육지에서 뭐 음행하는 자, 탐욕하는 자, 속이는 자, 뭐 거짓말하는 자그쫙 나오죠? 갈라데아우 장식이 그런, 그런 열매를 맺은 자들, 땅의 포도들 천사는 낯을 휘둘러가지고 포도를 거두에 하나님의 진노의 포도주 틀에 던지메 할렐루야! 바로 하나님의 진노의 포도주 틀에 던지게 되면 이포도주들라는건뭘 얘기합니까? 포도를 탁 터뜨리면 어떻게 돼요? 빨간 피가 툭 튀어나는 이 진노의 피예요 그래서 이것은 심판에 핀 것입니다. 이들이 그 진노에, 그래서 성밖에서 그 틀에 밟히니 틀에서 피가 나서 말굴레까지 닿았고 1600 스타디온에 퍼졌더라 하려면 결국 이들이 심판받는다는 것입니다. 자, 그러면서 이제 그렇게, 어이 예수님의 이 추수하는 장면과 이 추수하는 장면과 악한 자람 열매들을 갖다가 이 포도주 틀에서 심판하는 장면을 보여준 다음에 15장, 16장이 바로 뭡니까? 이것이 바로 대접심판이야. 이제 드디어 일곱 대접이 이 땅에 이제 부어지는 것입니다. 이 일곱 대접이 부어진다는 얘기는 뭐야? 이제 세상이 끝나는 거야. 이것이 이제 이들에게 대한 이, 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 이 세상 세력에 대해서 완전히 이제 이걸, 막이 본거지를 아주 그냥 뭐야? 그러니까 사령부를 어, 파괴뿌리는거예요 그러면 이 일곱 대접에 대한 15장, 1 6장의 일곱 대접을 쏟아내리는 이야기는 이 하나부터 일곱 까지 여기는 마지막 일곱 대접까지 다 쏟아버립니다. 아, 아까는 뭐예 일곱째 이는 나팔을 준비하는 거였고, 일곱째 나팔은 세상 정보, 하나님 정보로 교체하는 거였지만, 여기서는 일곱 대접까지도, 이건 아주 엄청난 이 우박이 떨어지는데, 우박이, 에, 뭐예요? 그냥 바만한 우박이 하나씩 떨어지는 거예요. 예, 이래가지고 사람을 이, 때리는 심판. 자, 그래서 마지막 어, 심판까지 해가지고 이 심판의 내용을 보면은 나팔 심판, 인 심판에 나온 걸다 합친 거예요. 그래가지고 그냥 최종의 일격을 가하는 심판들이 쭈 대접으로, 이, 대접을 갖다 이 땅에 불 때마다 예, 떨어져 내리는 것입니다. 자, 이 심판으로 이 세상을 갖다가 이렇게 에, 이 악의 세력을 갖다가 이제 이, 심판한 다음에 그러니까 마지막 일곱 대접은 그 우박과 재앙과 함께 큰 지진이 나는데 이 지진은 이, 이 세상이 생긴 이래 이런 재앙은 있지 않았다고 성경원 얘기합니다. 자, 이렇게 큰, 어 심판을 한, 이제, 후에, 에 17장, 1 8장에서뭘 얘기하고 있느냐. 지금, 어, 17장, 18장, 지금 얘기하지만, 그러나 지금 이것은 이 연대순으로 이런 사건이 일어나는 걸 얘기하는 게 아니라 연대순으로 일어나는 건얘기 뭐라고 했어요? 아까, 어, 인심판, 납발심판, 요 대접심판, 요것만 연대순이에요. 그리고 나머지는 또 설명하는 것입니다. 자, 그래서 17, 18장에서는 또뭘 설명하고 있느냐. 자, 이제 19장에서 드디어, 어, 이 어린 양의 혼인잔치와 이 재림하는 얘기가 이 등장하는데, 이 어린 양의 혼인잔치, 그러니까 뭡니까? 정, 정결한 신부로, 어, 우리가, 어, 이제 그분과의 그 혼인잔치에 들어가게 되는데, 아, 여러분 이 우리 성도는 예수님의 어린 양의 신부로 표현이 되죠. 자, 그래서 이 신부가 되느냐 여기서는 이걸 얘기하고 있는 것이죠 17, 8장의 음녀 바벨론의 이야기입 음녀 바벨론의 이야기가 나오면서 19장에서 이제 어린 양의 혼인잔치라고 하는 신부의 이기가 나와요. 이것은 우리 성도들에게 지금 뭘 얘기하고 있느냐. 너는 음료로살 것인가 신부가 될 것인가 이둘 중에 선택하라는 것입니다. 자 이것이 계시록의 말씀을 읽는 자는 축복받으서 듣는 자도 축복받을 것이요. 계시록의 말씀을 지키는 자는 복이 있을지어다. 할렐루야. 자 우리 여기서 지금 그래서 음료 바벨론이라는 게뭘 얘기하는 건 17장에서 얘기하고 있습니다. 그래서 이음료 바벨론은 17장 18장을 쭉 읽어 보면 어 이게 이제 일곱 대접을 갖다 쏟아 부을 그 일곱 천사 중에 한, 한 천사가 요한을 갖다 불러가지고 지금 설명해주는 내용이에요. 이 음녀 바벨론이 뭔가 하는 것을 자이 음녀 바벨론이라고 하는 것은 이오 절에 보니까 그의 이마에 이름이 기록되었으니 비밀이라 큰 바벨론이라 땅의 음녀들과 가증한 것들의 어미다 하는 것입니다. 자, 근데 이 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한지라 내가 그 여자를 보고 놀랍게 여기고 크게 놀랍게 여기니 천사가 이르되 왜 그렇게 놀랍게 여기냐. 예, 이게 뭐야? 어, 성도들의 피에 취했다는 거면서 예수 믿는 성도들을 갖다가 얼마나 유혹해 가지고 죽게 만들었으면 그 피에 취했냐 말이죠. 예. 그래서 이, 이 뭡니까? 사도 요한이 너무 놀랍게 여기더니 그 여인이 뭐예요? 한 일곱머리와 열 뿔을 가진 짐승의 비밀을 얘기한다는 것입니다. 그러니까 일곱머리와 어, 일곱 열 개의 뿔을 가진 그 짐승인데 이 짐승을 타고 있어요. 이 음녀가. 이 음녀가 짐승을 타고 있다. 자, 그러면 이 음녀 바벨론이 뭐냐는 거예요. 자, 이 음녀 바벨론 한마디로 얘기하면 어, 이것은 음녀 바벨론은 뭐라고 보느냐 하면 이것은 완전히 이 혼합종교를 얘기합니다. 혼합종교. 혼합 종교 아니면 뭐예 이게 다원주의 자 다원주의 종교입니다. 그래서 이 세상에 말세가 되면은 이 세상이 끝날 때가 되면은 지금도 이미 벌써 그런 게 나오죠. 이게 뭐예요? 굉장히 관용을 강조하고 왜 예수교는 예수 믿는 사람들을 계신교는말이야 특히 보수적인 교단은 왜 그렇게 편협하냐? 왜 예수밖에 없다고 그러냐? 예수 이외에도 좀 다른 종교도 좀 시인 좀해 다른 종교에도 구원이 있다고 해 이거예요 다원주의. 그래서 문을 좀 열게 만드는 것입니다. 그러면서 교회 뭐 일치 운동이다. 그래서 에큐메니칼. 이름은 좋요 에큐메니칼 자체가 나쁜 건 아닙니다. 왜요? 그 자체는 교회가 하나 되잖아. 교회는 싸우지 말고 하나 되야죠 예수님이 하나니까. 그런데 문제는 뭐냐. 이 에큐메니칼이라는 게 잘못되는 것은 교회 일치라는 명목으로 다른 종교까지도 다 허용해버리는 거예요. 교회끼리 일치하면 좋다이말이야 에큐메니칼 문자 그대로. 근데 그게 아니라 오늘 에큐메니칼 운동은 뭐 타원주의가 돼버렸어요 그러니까, 뭐, 어떻게 보면, 신문에도 나는데, 뭐, 목사가 무슨 전에도 가가지고 행사한테 참석해주고, 뭐, 중이 또, 뭐, 신부, 뭐, 성당에 와가지고도 말씀도 전하고, 아 뭐, 이런 식으로 한다니까, 겉으로 보면 근사해 보이죠? 근데 이것을 성경에서는 계시록에서 분명히 경계하고 있는 것입니다. 이런 것들이 바벨이음녀라는 거예요. 이음녀라는건 뭡니까, 여러분? 신부는, 신부는 뭡니까? 자기 신랑을 사랑해서 자기를 헌신하는 거예요. 알렐루야! 음녀는 뭡니까? 내 욕심에 의해서 내가 뭐를 얻으려고 뭐야? 그 탐심에 의해서 나를 파는 것입니다. 이 차이예요. 그렇기 때문에 이음녀와 신부의 차이는 아주 분명해지는 것입니다. 그리고 음녀는 뭡니까? 신부는 뭡니까? 정결한 신부는 내 남편 하나밖에 없는 거예요. 절대로 돌같이 움직이지 않는 것입니다. 한하나뿐인 사랑은 뭐예요? 한 사람만 하는 거예요. 그렇기 때문에 전에도 말씀드렸지만 하나님은 사랑이시라 하나님은 질투하시는 하나님이다. 왜요? 사랑을한 사람만 하기 때문에 이 여자도 좋고 저 여자도 좋고 그러면 뭐요? 둘다 다가 사랑하는 게 아니기 때문에 그렇기 때문에 주님은 분명히 하나님은 사랑이시라 그렇기 때문에 질투하시는 하나님이요. 그렇기 때문에 정결한 신부가 되라고 얘기하는 거예요. 그래서 여러분 정말 여기서 우리는 우리가 여기서 정말 이, 이 결정을 내가 결단을 해야 되는 것입니다. 나는 정말 정결한 신부로 주님의 신부로서 거룩하고 에베소 1장 4절에 뭐요? 주님 보시기에 거룩하고 흠없는 존재로 이 거룩하고 흠없는 존재 주님의 사랑 앞 주님 보시기에 주님 사랑 안에서 거룩하고 흠없는 존재로 예비될 것인가 아니면 나는 예수 믿으면서도 이것도 좋고 저것도 좋고 쫓아갈 것인가 자 너희는 선택하라고 하는 것입니다. 여기서 우리는 분명히 이이 바벨론들이 이제 바벨로, 이 음녀 바벨론은 반드시 심판받는다는 얘기를 17장, 18장에서 자세히 하고 있어요. 자, 어, 그 구체적인 거는 어, 예, 생략하겠습니다만, 18장에서 보면은 이 음녀들을 심판할, 음녀 바벨론은 반드시 심판받는데, 음녀 바벨론을 이제 불에 태워서 어, 심판합니다. 그런데이 음녀 바벨론을 음, 심판하는데, 문제는 뭐냐? 이 음녀 바벨론이 심판당하는 거를 보고, 이를 따르던 열방의 왕들과 왕들이 뭐예요? 세상의 권세자, 권력자들입니다. 이 권력자들이 애통해 하는 거예요. 이 권력자들 뿐만 아니라 뭐 어떤 사람이 여기서는 상인이라고 표시 이게 뭡니까오늘날에 비즈니스맨들이에요. 이 CEO들입니다. 이돈돈 돈 버는 CEO들이 이 왕들과 상인들, 비즈니스맨들이 뭐야? 이 음녀 바벨론이 불타서 이 심판 받는 걸 보고 막 애통하며 통곡하는 거예요. 예. 그러니까 뭡니까? 이들도 함께 심판받는다는 것을 이제 17장, 18장에서 어 말하고 있습니다. 자, 이들이 심판을 받으니까, 자, 이, 이 뭡니까? 자, 21장, 21절, 18장, 21절 보니까, 이에 한 힘센 천사가 큰 맷돌 같은 돌을 들어 바다에 던져 이르되 큰성 바벨론이 이같이 비참하게 던져져 결코 다시 보이지 아니하리로다. 할렐루야! 이게 드디어 이, 이런 어이 혼합 종교 다원주의 세력 이것들은 뭐야 이제 완전히 사라지고 말 것이다 심판받아 사라질 것이다 자 그렇게 되므로 22절에 보니까 재밌는 표현이 있습니다 더 이상 뭐 이제 검은 고 타는 자와 풍류하는 자와 퉁소 부는 자와 나팔 부는 자의 소리가 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하고 이게 무슨 말이에요 어, 비즈니스한된 사람 또 권력자들 뭐야 술집 가서 띵까닥 띵까닥 하는 거 이거 없어질 거라는 것이고. 네. 자 이런 지금 뭐요 마지막 날에 이제 이, 이 이상 것들 종교들도 다 이제 없어지고 심판받는 것을 먼저 얘기하고 있고 그리고 나서 이제 드디어 뭐야 이제 이제 하이라이트입니다 이 계시록의 하이라이트 드디어 뭡니까 예수님의 재림하는 것입니다 자이1 9장에 예수님의 재림하는 모습 자이 재림하는 모습은 큰 찬양과 함께 이루어집니다. 자이 19장의 재림인데요. 이 19장의 재림에서는 먼저 뭐냐? 어린 양의 혼인잔치 얘기가 나오는데 이 어린 양의 혼인잔치는 여기서 잘 봐야 돼요. 이것은 혼인잔치가 이루어지고 있는 장면을 설명하지 않습니다. 어린 양의 혼인잔치의 기약이 이르렀고 17절에 보세요. 19장 7절 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비했으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마 포옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마 포옷은 성도들의 옳은 행실이로다. 아멘. 자, 그래서 이게 뭡니까? 어린 양의 혼인 기약이 때가 됐고 이제 아내가 준비를 했다. 이게 뭐예요? 여러분과 나 같은 성도들이 이제 깨끗하고 정결한 어, 모습으로 준비했기 때문에. 빛나고 깨끗한 세마포옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포옷은 뭐라고요? 성도들의 옳은 행실이라. 자 여기를 보니까 뭡니까? 여러분 결국 끝에 가니까 우리가 예수그리스도를 믿음으로 말미암아 의롭다 칭함을 얻었지만 마지막 날에 보는 걸 보니까 예수님은 우리에게 뭐를 바라고 계시는 거예요? 옳은 행실을 바라고. 그렇기 때문에 믿음은 반드시 옳은 행실이 따라오는 것이다. 그렇기 때문에 우리가 믿음으로 말미암아 구원받는 것이고 행위로 말미암아 구원받는 건 아니지만 마지막 날에 그 믿음을 통해서 우리가 이 옳은 행실로 열매맺을 때에 이 열매를 보시고 우리에게 뭐야? 주님이 신부로서 기뻐하신다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 옳은 행실로서 주님이 기뻐하시는 거룩한 신부가 되기를 주여 축원합니다. 그래서 구절에 보니까 천사가 내게 말을 기록하라. 어린양의 혼인 잔치에 청함을 받은 자들은 포기있 또다. 아멘. 그래서 어린양의 혼인 잔치에 초청받은 우리를 얘기하고 있습니다. 이이 이, 이 얘기는 뭐예요? 아직까지 어린양의 혼인 잔치는 일어나지 않은 것입니다. 그러나 주님이 재림하는 장면을 이제 19장 11절부터 분명히 재림하는 장면에 대해서는 아주 그 장면을 쫙 얘기하고서 11절부터 보니까 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라. 그 눈은 불꽃 같고 머리에는 많은 관들이 있고. 자, 그리고 또 그가 핏뿌린 옷을 입었는데, 이거 보면 뭡니까? 여러분, 예수님 제림하실 때에 예수님은 뭐야흰 옷을 입고 오는 게 아니에요, 보니까. 예수님은 어떤 옷을 입고 있습니까 세마포 옷을 입었지만 예수님의 옷에는 핏뿌린 옷인 것입니다. 이것은 뭡니까? 예수님은, 예수님은 바로 십자가를 지시고 우리를 피우시절 뿐만 아니라 이것은 뭐예요? 마지막까지도 이분은 오시면서 뭐예요? 입에 양날선 검을 가지고 심판하면서 오시기 때문에 심판의 피가 이 악의 세력들을 완전히 전멸하시는 이그 장면을 얘기하고 있어요. 15절에 보니까 뭐예요? 그의 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 만국을 치는 것입니다. 친히 그들을 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하시니 맹렬한 진노의 포도주 틀을 밝겠고 할렐루야이 예수님이 재림할 때에는 그렇기 때문에 정말 이게 바로 뭐예요? 세례 요한이 여러분 예수님의 증거할 때 했던 게 바로 이장면을 얘기한 거예요. 그래서 뭐야 이 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 이 바로 열매맺은 열매 맺는 가지마다 창고에 드릴 것이지만 열매 맺지 못하는 가지마다 전부 불에다가 사르겠다고 하는 그 말씀인 것입니다. 그렇다면 예수님은 이게 바로 마지막 순간까지 이 땅에서 심판주로서 맹렬한 진노의 포도주를 밟으면서 오실 걸 갖다가 얘기하고는 그래서 만왕의 왕이요 만주의 주라 하였더라. 자, 이렇게 예수님이 이렇게 오실 때에 그래서 여러분 아까 이 뭡니까? 일곱 번째 나팔 불었죠. 일곱 번째 나팔이 11장에서 이렇게 불었는데 일곱 번째 나팔이 세상 나라가 하나님 나라 정부로 바뀌는 순간이라고 했어요. 결국 이 일곱 번째 나팔 불고 나서 이 대접 심판으로 악의 세력들을 딱저 심판하시고 이제 음료, 바벨론 이런 것들도 다이 안에서 다 심판이 되지만 결국 일곱 번째 나팔 불때 어떤 일이 일어나느냐 세상 정부가 하나님 정부로 바꾼다는 이 순간에 여러분 이 순간에 부활이 일어나는 거예요. 자이 순간에 부활이 일어난다는 것을 우리가 뭘본어할수 있냐면 이것이 고린도전서 15장 51절에서 5 3절에 사도바울을 통해서 우리에게 얘기하고 있습니다. 고린도전서를 잠깐 보겠습니다. 자 고린도전서 15장 고린도전서 15장 51절에서 53절 말씀 고린도전서 15장을 보게 되면. 자 15장 51절 찾으셨으면 무리한목소리 한 한번 읽겠습니다. 시작 보라 내가 너에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 보십시오. 마지막 나팔에 이 마지막 나팔이 뭐예요? 일곱 번째 나팔이야. 일곱 번째 나팔이 마지막 나팔이죠. 자이 마지막 나팔에 순식간에 호련이 다 변화되리니 어떻게 변화돼요? 나팔 소리가 나며 죽은 자들이 썩지 않은 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라 할렐루야 바로 이미 죽은 자들은 뭐야? 이때 완전히 썩지 아니한 것으로 어, 다시 살아나는 것입니다. 그리고 우리는 변화되는 것입니다. 근데 어떻게 변화되고 어떻게 다시 살아느냐 53절에 보니까 이 썩을 것이 원래는 이게 썩을 것이었는데 반드시 썩지 아니할 것은 있겠고 할렐루야 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다 할렐루야 바로 이것이 뭡니까 우리 예수님이 부활하실 때 부활해서 승천하실 때 우리의 진짜 생명을 가지고 이 보좌에 가지고 계시다가 이제 드디어 뭐해 우리의 그 진짜 생명으로 입혀주시면서 이 진짜 생명은 우리의 원래 생명일 뿐만 아니라 예수 안에서 완전히 새롭게 된 예수화된 바로 예수님의 모습을 닮은 그 생명으로 예수의 생명으로 우리를 썩지 않을 것으로 입혀질 것입니다 할렐루야! 바로 이 부활을 얘기하는 거예요. 그래서 이 썩지 않을 것을 썩을 것이 썩지 않으냐면 입고 이 죽을 것이 죽지 않으념을 입을 때에는 사망을 삼키고 이기리라고 기록된 말씀이 그러자. 사망아 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐? 알렐루야 바로 여러분 이것이 우리의 이 승리하는 우리의 모습인 것입니다. 자 그래서 이 부활의 이 모습, 영체를 이제 우리가 새로 잊게 되면서 이제 에, 드디어 어, 무슨 일이냐? 느 이제 하나님 예수님이 제림함으로 말미암아 천년왕국이 시작된다고 20장에서 얘기하고 있는 것입니다. 자 그래서 이 천년왕국이 시작돼가지고 어, 이 사단을 완전히 무적형에다가 집어넣고 1천 년 동안 감금해놨다가 그 뒤에 잠깐 풀어져가지고 곡과 마곡의 전쟁을 거쳐서 어, 이들을 갖다가 완전히 멸해버리는 심판 자 그리고 나서 이 땅에 이루어질 일들이 뭡니까? 바로 21장에서 나오는 뭐에 새하늘과 새 땅이에요. 자 그래서 이새 하늘과 새 땅이 하늘에서 내려오는 것입니다. 자 우리 새 하늘과 새 땅의 모습을 보겠습니다. 이이 이 세상의 이제 마지막 어, 이 땅의 모든 것이 끝나고 하늘에서 예수님의 재림으로 말미암아 이제 어린양의 혼인잔치와 함께 새 땅이 새 하늘과 새 땅이 내려오는 것입니다. 자 21장 1절을 봅니다. 자 21장 1절 뭐라고 그랬어요? 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 자, 여기서 봅니다. 처음 하늘이 뭐예요? 처음, 처음 땅이 없어지는 건 이해가 갔죠 땅이 뭐예요? 이렇게 악한 세력, 악하게 변했으니까. 근데 왜 처음 하늘도 없어질까요? 처음 하늘이라는 게 뭐예요? 바로 아까, 아까 설명이 나왔어요. 그게 뭐예요? 처음 하늘에서 무슨 일이 있었을까요? 바로 이 예빔, 곧 마귀. 이것이 바로 하늘에서 범주해가지고 이들이 세력을 잡고 있었기 때문에 이 하늘도 더러워진 거예요. 그래서 이이 이 소위 말하는 이제 셋째 하늘인데 첫째, 둘째, 셋째 이 사단이 몸이가 공중권 세자 분자라고 그랬잖아요. 그래서 이게 하늘을 1층, 2층, 3층 한다면 이첫 일제 첫째 층이 공중권 세자 분자. 이게 사단이에요. 그래서 이 하늘이 새 하늘로 바뀌는 것입니다. 자, 그래서 이새 하늘로 바뀌고 바다도 있지 않더라. 아까 설명했어요. 바다라는 게 좋은 것 같지만 이 바다는 지금 뭘로 변하냐? 자, 이 바다가, 여러분, 바다 대신에 바다가 없어지는 것입니다. 바다가 없어지면서 지금, 어, 2절에 보니까 뭐예요? 새 예루살렘 성이 내려와요. 자, 그래서 새 하늘과 새 땅이 하늘에서 내려오고, 새 예루살렘 성이 내려오는 니다이새 예루살렘 성이 내려오는 것은 뭡니까? 나라에는 반드시 수도가 있다고 그랬어요. 그래서, 이 나라, 하나님 새 나라가 이 땅에 온다는 것은 새 예루살렘으로 표현이 됩니다. 그래서, 에덴 처음에 우리가 창세기를 시작할 때는 자 에덴 동산이라는 자그마한 동산의 이야기에서 시작이 된어 성경책은 이제 우리가 성경의 맥을 맞춰가는 거예요. 성경의 맥은 뭘로 끊느냐? 성경의 맨 끝은 작은 동산에서 두 남녀의 사랑 이야기가 실패한 사랑의 이야기가 이제는 뭘로 끝나느냐? 하나의 큰 도시, 큰 도시로 끝나는 것이네. 동산이 아닌 큰 예루살렘인데 이세 예루살렘 성이 얼마나 크냐면요. 여러분 이것은 세라고 그랬어요. 이것을 어, 측량을 합니다. 이세예루살렘을 측량을 하라고 그래서 측량하니까 21장에서 이걸 저 측량했는데 16절을 보니까요. 그 성은 네모가 반듯해서 16절 길이와 너비가 같은지라 길이와 너비가 같아요. 그 높이도 같아요. 갈, 그 갈대자로 생을 전에 12,000 스테이. 여러분 이게 12,000 12,000 뭐 12,000 스타디온이라는 1만 2천 스타디온이라는 것을 오늘날의 킬로미터로 어 환산하니까 이게 2,240 킬로미터가 됩니다. 2,240 킬로미터라는 것은 어 미국 땅에 여러분 이제 이렇게 미국 여기가 남미고 북미라면 미국 땅에 뉴욕이 여기 있으면 이저 휴스턴이 여기 있습니다. 휴스턴. 뉴욕에서 휴스턴 간 거리가 약 2200km. 그러면 이, 에, 에, 이것을 이 어떤 성경의학자 하면 이렇게 표현을해요 이것은 이제 정, 이 이제 정사각형이죠. 이 뉴욕 휴스턴 이렇게 2000, 2200km 자, 2200km 여기도 2200km 가로 세로가 2200km 이, 2200km에다가 높이도 2200km예요. 그러니까 이새 예루살렘 성은 만약에 지금의 문자 그대로 본다면 미국 영토의 3분의 2 정도 되는 넓은 얼마나 세일이 는 사람의 성능이 넓어요 여러분 우리 생각에는 그 천국 가면은 지옥 가는 사람이 훨씬 많을 거니까 천국에는 사람이 그렇게 많을 것 같지 않을 것 같은데 이게 얼마나 넓으냐 말이에요 그러니까 아까 뭐라고 했어요 이게 14만 4천명과 함께 능히 셀수 없는 많은 물이 할렐루야 아, 이게 뭐야? 여기서 보면은, 666의 짐승의 표를 받지 않은 자, 그리고 뭐야? 우상숭배하자고 따라가지 않고 끝까지 뭐야? 거룩한 신부로서 자기의 이 거룩함을 지켜낸 자, 끝까지 이기는 자입니다. 이 끝까지 이기는 자는 성전에 에, 뭐예요? 기둥이 되게 할 것이요. 신부가 되게 하는 이 놀라운 축복을 주신 것입니다. 자, 그래서 이렇게 넓은 곳에서, 우리가 하나님을 찬양하되 바다도 없어졌고, 여기는 바다가 없어진 대신에 뭐 생겼냐. 여러분 유리같은 바다가 근사해 보지만 그것은 없어졌고 자이절에 보니까 새 예루살렘 성이 내려왔는데 이게 뭐예요? 마치 준비한 것이 신부가 남편을 해서 단장한 것 같더라. 자, 그러면서 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다 지있지 않으니 처음 것들이 지나갔습니다. 할렐루야! 보좌 앉으신 이라다 보라, 내가 만물을 새롭게 하노라. 그러면서 내또 내게 말씀하실 때 이루었다. 이 십자가 다 이루었다. 진짜로 다 이루신 것입니다. 완전히 이 땅에 선포된 아브라함의 언약을 통해서 선포된 하나님 나라가 이 땅에서 완전히 다 이루어진 것입니다. 할렐루야! 자 그러면서 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 주리니 이기는 자들은 이것을 상속으로 받으리라 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 자 그러면서 22장 1절부터 보니까 이 바다가 뭘로 바뀌냐면 생명수의 수정같이 맑은 바다가 아니라 여기뭐야 수정같이 맑은 강으로 바뀌는 것이 할렐루야 여러분 그래서 이새 이 예루살렘 성에는 바다는 없어요 바다가 있다는 건뭐야 당신과 나 사이에 저 바다가 없었다면, 이 바다가 있으면 보자에 못 나가는 거예요. 그래서 이제 뭡니까? 여기서 보니까 바로 그의 종들이 사절에 다시 저주가 없으며, 3절에. 사절에 보니까 그의 얼굴을 불터요. 그의 이름도 그들의 이마에 쓰라. 다시 밤이 없겠고, 등불과 햇빛이 쓸데없으니, 이는 주 하나님이 그들에게 빛이십니다. 그들이 세세토라 왕로로 하리로라. 아멘! 이게 뭡니까, 여러분? 이제는 더 이상 바다 같은 거 필요 없습니다. 주님의 보좌 앞에 우리는 바로 나아갈 수가 있고 바로 여기서는 뭡니까? 그래서 새 예루살렘 성에는 다른 것다 있는데 성문들은 많이 있는데 성문이 열려있다고 그랬어요. 여러분 이 성문이 열려있다는 건뭘 얘기합니까? 이성문열려있는게 굉장히 중요한 것입니다. 이 12개의 성문이 있는데 이 성문이 다 열려있고 여기 천사가 한 명씩 있는데 에 에덴 동산과 다른 점이 뭐냐? 성경을 시작할 때 에덴 동산에서는 뭐예요? 아담아가 타락함으로 말아 생명나무를 지키기 위해서 천사, 그룹천사 둘을 갖다가 화염검을 가지고 지키겠습니다. 이건 뭐예요? 사람들이 거기를 못 나오게 막은 것이었습니다. 자, 막게 지켰던 것이 이제는 뭐예요? 성문이 확 열린 것입니다. 세이 사람의 성문은 닫혀있지 않습니다. 여긴 열려있고 누구나 들어오라. 그래서 이게 뭐예요? 막는 문이 아니라 천사가 뭐예요? 환영하기 위해서 열어놓은 문이다. 알렐루야! 예. 네, 얼마나 멋있어요. 그래서 주님을 그대로 보기 때문에 주님이 바로 예수님이 부활하신 어린 양이 바로 성전이기 때문에 이새 예루살렘에는 성전이 없다. 할렐루야! 그렇기 때문에 성전이 따로 있는 게 아니라 재단이 따로 있는 게 아니라 바로 예수님 보좌, 아버지 하나님 바로 그 얼굴과 얼굴을 마주 대하여 볼것이요 할렐루야! 이 엄청난 영광의 보좌 앞에 우리는 그냥 나아가는 거예요 그렇기 때문에 이 마지막 날 예수님이 이 땅에 재림하시고이 어린 양의 혼인잔치를 통해서 우리에게 내려주신 이새 예루살렘 성이라는 것은 엄청난 축복이라고 하는 것입니다 이것은 지금 이 땅에서 우리는 예수를 믿으면서도 상상도 못하고 우리가 기도를 통해서 뭐 어떤 분은 천국에 올라가 봤다 이거하고는 상상 우리가, 우리가 체험할 수 없는 일이에요 이것이 바로 주님이 다시 이 땅에 오셨을 때에 일어나는 축복이다 하는 것입니다. 우리는 상상도 할수 없는 축복 이것이 바로 창세기는 모든 것이 처음에 태초의 창세기 1장 1절 태초의 하나님이 천지를 창조하시나 하늘들과 땅을 지으셨지만 이 하늘과 땅은 사라지는 것입니다. 이것은 불완전한 땅이었습니다. 이, 이 에덴 동산에서는 이 창세기에서 나오는 에덴 동산에서는 이 에덴 동산에서는 뭐가 있었어요? 생명나무가 있었을 뿐만 아니라 뭐가 하나 있었어요? 선악을 알게 하는 나무가 딱 가로막고 이걸 먹으면 정령 죽으리라 인간들이 먹었어요 그러니까 뭐예요? 정령 죽어야지 그러니까 저주가 따른 것입니다 그 창세기 3장에는 저주가 나옵니다 그래서 성경책은 저주로 처음에는 창세기 1장 28절은 생육가고 본성의 땅에 충만하라 엄청난 원축복으로 시작했지만 저주로 시작되는 성경책 그러나 이 끝은 뭐예요? 그리고 구약의 끝이 뭡니까, 여러분? 구약의 말라기의 맨 끝이 저주로 끝납니다. 율법의 끝은 저주예요. 왜, 왜 저주라고 냐맨 마지막에 보면 말라기 4장, 뭐예요? 저 5절, 6절에 보면 여호와의 크고 들어온 날이 임하기 전에 내가 엘리야를 보내기라? 자, 그가 오면 아비의 마음을 자식에게로 옮길 것이며 자식의 마음을 아버지에게로 돌릴 것이라? 그래놓고 뭐야 그러나 끝까지 돌이키지 않는 자에게는 뭐야 저주가 있으리니. 이러고 끝나는 거예요. 구약은 율법은 저주로 끝납니다. 자, 그런데 이제 신약이 마지막 성경이 끝나면서는 뭡니까? 다시 저주가 없으며 22장 3절을 보세요. 다시 저주가 없는 곳 오직 뭐요? 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이디니 하나님과 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라 강 좌우에 생명나무가 있어 1 2 가지 열매를 맺되 아, 이 보세요. 얼마나 멋집니까? 전에는 뭐, 에덴 동산에는 한쪽에는 생명나무가 있고, 한쪽에는 소나가가 있어서, 저거 먹으면 죽을 텐데, 정령 죽으리라! 에비에비 먹으면 안 돼. 그런 염려가 없어졌어요. 양쪽 다에 생명나무로 차있다. 할렐루야. 거기에는 생수가, 생수의 강이 흐르고 있고, 이 나뭇잎을 따기만 해도 만국을 치료하는 능력이 있고, 다시 저주가 없으며, 그의 얼굴을 벌터여 그의 이름도 이마에서 다시 밤이 없겠고, 밤이 없고 햇볕이 필요 없는 것입니다. 그래서 등불과 햇볕이 쓸데없으니, 왜? 이는 주 하나님이 그들에게 비치십니라 하나님 그분 자신이 생명이요? 나는 빛이요? 생명이니. 그 빛이 직접 우리에게 비추기 때문에, 이제는 더 이상 뭐요? 햇볕도 필요 없는 곳. 이것이 새 하늘과 새 땅이요? 새 예루살렘 서인 것입니다. 자, 그래서 이제 우리에게 예, 성경은 이제 마지막으로 이야기합니다. 내가 속히 오리라 할렐루야 우리는 그날을 기다리며 그분이 오실 수 있도록 우리는 기도해야 할 것입니다. 바로 주님께서는 마지막 날에 추수할 일꾼들을 기다리고 계시고 그렇기 때문에 여러분들이 정말 추수할 일꾼 두 증인이 되기를 주님께서는 기다리고 계시고 또두 증인이 옆들에서 기도하는 자를 원하시기 때문에 저는 여러분 정말 이 새벽 기도할 때마다 저는 요새 안타까움이 있어요. 이오늘리 교회가 얼마나 큰 교회인데, 새벽 기도할 때 보면요. 사람들이 너무 숫자가 찍어요. 이 성전을 지키며 성전을 깨우지 못하는 이 어리석음들, 이개시록을 보면 뭐라고 요이 성전에서 예배드린 자를 측량하라! 여러분, 하나님께서 그들에게 인을 쳐주실 것이며, 그들에게 성전을, 뭐예요 이, 주의 전으로, 주의 성막으로 덮어주실 거라고 그랬어요. 근데, 그렇게 그래 정말로 그 축복이 뭔지를 아직 모르고 또 바로 우리가 그렇게 기도할 때 여러분 이제는 그냥 새벽에 와서도 그냥 내 모든 문제 해결해달라고 이렇게 기도하지 마시고 이제 그래서 제가 그렇게 방언을 여러분에 하라고 권유한 것입니다. 그래서 여러분들 지난주에 뭐 많은 분들이 방언 받으셨는데 이 방언을 선물로 주셨는데 이 선물을 그냥 주신 게 아니에요. 그렇기 때문에 내 의지와 내 생각으로 하지 않는 이 기도, 성령의 말하시기 하심을 따라서 할 기도할 때에 바로 이 주님께서 주의 영이 계시하신 이예왕 계시록의 말씀을 따라 기도하게 될 것입니다. 할렐루야. 그렇기 때문에 여러분 이것을 우리가 그냥 그냥 우리의 의지를 가지고 이런 기도를 하라 계시록에서 말하는 이런 기도하라는 못 하는 거예요. 그래서 바로 어, 물론 우리가 의지적으로 이 말씀을 깨달았으니까 그냥 말로도 할수 있겠지만 정말로 중요한 것은 내 영이. 정말 주의 영에 인도하심하다. 내 영이 하나님께 비밀을 말합니다. 하나님께서 그 비밀을 말하게 되길 주의하원합니다 그래서 우리의 기도가 이제는 더 이상 내 유괴 것과 내뭐 세상의 가족 것과 이것을 구하지 말고 그 하나님 나라가 이 땅에 빨리 오도록 그렇게 해서 이 세상에 는이 악의 모든 세력의 본거지가 완전히 진멸될수 있도록 우리의 기도가 이2 4장로들이그 주님 앞에서 그 대접을 들고 엎드려 찬양하며 기도하는 그 모습들 그리고 천사들이 우리의 기도를 받아가지고 그 재단의 불에다 올려서 그것을 쏟아부음으로써 이 땅의 세, 이 악의 세력이 물러나는 이것을 보면서 우리는 기도해야 할 것입니다. 나는 여러분들이 끝까지 기도의 성공을 주여 이러면 축하합니다. 그리고 이 마지막 이 환란의 때에 우리는 이 우리에게 주신 엄청난 이 위로의 두루마기 이두루마리의 말씀을 읽, 그냥 읽고 묵상만할 것이 아니라 이것을 안으로 삼켜버리기를 주의 이름으로 축원합니다 삼키고 이것을 주의 이름으로 전하는 자 되기를 주의 이름으로 축원하며 여러분들이 추수할 일꾼이 돼서 주의 귀한 신부가 되기를 주의 이름으로 축원합니다이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.